0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lies Rasker praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Suzanne Plugge. Zij is Omgevingsmanager bij DG Landelijk Gebied en Stikstof. Susanne vertelt dat er bij het schrijven van beleid over de transitie van landelijk gebied en de opgave klimaat zo snel mogelijk participatie moet worden toegepast. Tijd speelt hierin een cruciale rol. Ook vertrouwen is hierin van groot belang. Susanne, welkom in onze studio. Jij bent omgevingsmanager bij DG Landelijk Gebied en Stikstof. En voordat we helemaal op jouw werk ingaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd... hoe ben jij daar terechtgekomen? Wat is je achtergrond? Ja, ik
1: heb heel lang gewerkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... bij de ja. directie Participatie. En in 2019 was er natuurlijk een stikstofcrisis. Uh, de boeren stonden op het Malieveld. Uh, er was een gerechtelijke uitspraak. En toen waren er mensen nodig vanuit de verschillende departementen... dus de andere ministeries... En toen ben ik eigenlijk daar zo ingerold... naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegaan... om daar het uh, omgevingsmanagement vorm te geven.
0: Wat doet een omgevingsmanager?
1: Ja, de, als omgevingsmanager bij de Rijksoverheid... want uh, je hebt ook uh, omgevingsmanagers bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld... die echt uh, bezig zijn met uh, projecten in het land, uh, wegen aanleggen. En dit is echt meer voor, gericht op het beleid wat we aan het maken zijn. Um, probeer ik zoveel mogelijk de participatie goed te doen... Uh, echt op te nemen in het beleidsproces. Um, dus participatie, aanpak maken. Daarnaast ook echt het, over, uh, het organiseren van overleggen... met maatschappelijke organisaties. Um, werkbezoek organiseren. We vinden het echt heel belangrijk dat ook onze collega's naar buiten gaan. Dus proberen niet in die Haagse Ivoren toren te zitten... maar juist ook naar de boeren te gaan. Maar ook de andere partijen die geraakt worden... eigenlijk door de stikstofcrisis... Hmm. Um, zoals de bouw bijvoorbeeld of het havenbedrijf, uh, dat soort werkbezoeken. Uh, en dan ook alle signalen die we horen in de media, sociale media... maar ook tijdens de werkbezoeken, de overleggen... om die ook weer een plek te geven in het beleid ja. om daar ja, aandacht voor te hebben.
0: Een enorme lijst. Ik heb, ik heb dan het idee dat jouw dagen heel vol zijn. Ja, dat klopt
1: ook wel. <laughs> ja. ja, het zijn volle dagen en we werken natuurlijk in een team... Mm -hmm. Ik heb nog twee collega's, eh, omgevingsmanage, adviseur omgevingsmanagement bij het ministerie. En we zitten in een team met communicatie ook, eh, na, waar we nou mee samenwerken. Want volgens mij gaan communicatie en participatie ook echt hand in hand. Mm -hmm. uh, dus we werken met communicatiemedewerkers die gewoon bij ons binnen het, de afdeling werken. Maar ook bij de directie communicatie binnen het ministerie.
0: Ja, en wat voor soort omgevingsmanager probeer jij te zijn? Uh,
1: ik probeer een omgevingsmanager te zijn... die echt het geluid van buiten naar binnen probeert te halen. Um, en dat is soms best lastig... want we zitten in een hele politieke omgeving. Mm, ja. uh, zeker ook in het begin, maar nu na de verkiezing ook weer. Dus dat is ook soms best lastig. En uh, soms moeten ook dingen heel snel. Uh, maar ik probeer toch ja, daar steeds op te wijzen... van het belang van het betrekken van de, ja, de buitenwereld. De... Ja,
0: en in jouw woorden... wat? Waarom is het zo belangrijk om die participatie te doen om buiten naar binnen te brengen?
1: We werken met heel veel slimme mensen bij het ministerie, maar juist de mensen uit de praktijk en de mensen die geraakt worden door het beleid,
0: ja. kunnen ons helpen om beter beleid te maken. Ja. En als je dan aan het begin van zo'n participatietraject staat, kun je vertellen hoe je dan, hoe, waar, waar begin je met zoiets? Um, je, je hebt
1: een mooie boeken over participatie waar je echt helemaal een heel mooi proces van tevoren helemaal maakt van en zegt van oké, okay, we gaan het helemaal integreren in het, uh, in de, in het beleidsproces. Ja. Uh, dat is in dit geval best soms wel lastig... omdat we op een rijdende trein zitten. Um, dat zaten we toen ook in uh, oktober 2019 eigenlijk. Uh, um, maar je probeert waar het kan toch de tijd uh, en de ruimte ook te, te pakken voor
0: participatie. Ja, maar de ruimte en de tijd te pakken voor partijen... hoe doe je dat dan? En wat doe je dan?
1: Door er steeds uh, op aan te dringen bij collega's... en het steeds ook in te brengen. Ik vind me soms ook echt best wel soms een zeur. Dan denk ik, <laughs> oh ja, dat heb je daar weer. Van, en dan uh, komt daar een plan van aanpak voorbij. En dan uh, met, staat van alles in. Uh, nou, en dan zeg ik altijd weer van... Uh, oké, okay, let even op hoe gaan we de, de, de maatschappelijke partijen hierbij betrekken? En op welk moment kunnen, doen we dat en hebben we daar tijd voor? Ja. Dus uh, op het moment dat ik mijn vinger vaak opsteek in een overleg, dan beginnen mensen al te lachen en denken ze... oh ja, dit is uh, het moment... Uh, of daar hebben we even zelf niet aan gedacht, dit is goed.
0: Ja, maar je moet dan dus... Uh, we gaan zo meteen iets dieper in op die, inderdaad, die participatieavonden of middagen. Maar je moet aan die kant moet je dan een hoop neuzen dezelfde kant op krijgen. Maar als ik het zo hoor, heb je aan de binnenkant dan ook...
1: Ja, zeker. Daar, daar begint het eigenlijk. Daar begint het eigenlijk. Ja, en dat kost soms echt heel veel tijd om dat uh, ook, ook te regelen. En daar ook uh, hele planningen worden er gemaakt soms. Mm -hmm. Daar ja, probeer ik echt zo vroegtijdig mogelijk ook bij te zijn om daarop in te springen. Van, uh, uh, maar wanneer doen we die overleggen dan? En,
0: en wat is die weerstand van binnenuit?
1: Het is niet echt weerstand. Het is soms ook gewoon: uh, want als ik het vertel van het belang ook van, van participatie dan is er ook niemand op tegen. Dat is altijd van, ja, dat moeten we doen. Ja. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zeggen mensen heel vaak... van uh, of dan hebben ze even niet aan gedacht. Um, en dan is het ook wel ingewikkeld, want met wat kan je naar buiten? Het is ook wel spannend, omdat het heel politiek is natuurlijk. Ja. Uh, dus wat kan je naar buiten vertellen? Um, ook in vertrouwen nog. Dus daar zit dan... Het is geen weerstand, maar wel een soort um, terughoudendheid in... Uh,
0: ja, en misschien nog een beetje onwetendheid ook. Of...
1: Ja, ook dat. Want er ja. wordt ook wel eens gevraagd... van: mag ik met die partij gaan praten bijvoorbeeld? Ja, ja tuurlijk mag je dat.
0: Uh, ja. Ja. En die partijen inderdaad, hè, de, de kanten aan de buitenkant dan. Uh, wat voor partijen zijn dat? Wat, wat, wat voor participatie zetten jullie uit? Ja, uh, het is
1: misschien goed om daarbij nog te zeggen... dat wij vooral gericht, of ik vooral, mijn werk nu vooral richt... op de uh, betrokkenheid van maatschappelijke partijen. Dus dat zijn meer de branche- en belangenorganisaties... de natuur- en milieuorganisaties... Ja. Uh, en dat zijn ook partijen als VNO, NCW, uh, Bouw Nederlandse Natuurmonumenten, Natuurmilieu, LTO natuurlijk uh, uh, en andere agrarische partijen. Dus dat is echt de focus eigenlijk. Maar we proberen ook die breedte echt wel op te zoeken. Van, ja. uh,
0: en als je die partijen benadert, hoe gaat dat? Je belt ze op, je stuurt ze een brief, je klopt aan de deur. W hoe moet uh, hoe ik dit voor me dit voorstellen? Ja, het is eigenlijk vanaf het begin zijn we wel in contact gekomen,
1: ook met deze partijen. Omdat werden natuurlijk echt geraakt ook door de, de stikstofcrisis. Toen, ja. Uh, en um, toen zijn we overleg gaan organiseren. En eerst waren ze best wel formeel ook en um, uh, elkaar aftasten. En toen zijn we eigenlijk hadden door van ja, maar we moeten het met elkaar doen. We kunnen niet als ministerie alleen, we moeten echt met, met elkaar kijken naar oplossingen. Dus toen zijn we veel meer met elkaar in gesprek gekomen. Echt wekelijks ook gewoon dan hadden we op een gegeven moment... verdiepende gesprekken. Oh, wow, ja. wat, wat, zijn, uh, ja, wat zijn belangrijke thema's? Hoe zit het? Begrijpen we elkaar? Uh, gebruiken we dezelfde woorden?
0: Doen jullie die gesprekken bij jullie op ministerie... Op ministerie of gaan jullie dan naar hen toe?
1: Uh, heel vaak bij ons in het ministerie. Ja. Um, ze zitten ook bij, uh, bij ons meestal in de buurt. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat, uh, kan dat ook. Want ja. eigenlijk vind ik ook wel als omgevingsmanager... moet je naar buiten toe, naar de partij toe. In dit geval kan het ook... Uh, gewoon bij ons op het ministerie. Maar als je zo'n
0: uitnodiging, zo uitnodiging dan verstuurt... ik neem aan dat het via een e-mail e gaat... voel je dan al van, oh ja, we moeten hier, we moeten hier een brug gaan bouwen? Of, is, of zijn mensen van het begin af aan misschien wel, wel willend? Of Hoe gaat dat?
1: Uh, nee, Bij alles wat je doet ben je bezig met die brug te bouwen, zeg maar. En ja. ook altijd heel zorgvuldig je woorden te kiezen. Ook, uh, ook, ook al ken je elkaar nu beter. Er hoeft maar dit te gebeuren of het... Uh, ja, daar kan wel kritische reacties komen. Ja, en we, we hebben een kleine groep die we redelijk dicht bij ons houden qua maatschappelijke organisaties, maar we hebben ook een veel grotere groep. En daar speelt dat eigenlijk nog veel meer. Eigenlijk ook. Dat je ja. moet kijken van welke woorden gebruik je, uh, hoe komt dit over? We hebben echt ook wel gemerkt dat we soms wij woorden gebruiken in Den Haag... Waarvan de, de, die heel anders gelezen worden. En dan, Zoals? Heb je daar voorbeeld van? Nou, ik heb er niet zo snel een, een voorbeeld van. Nee, het zijn soms ook zinnetjes. We hebben ook wel zinnetjes in kamerbrieven. Van, dan lezen zij daarop mee bijvoorbeeld ook. En dan, dan zie je ze al boos worden. En dan van, uh, wat is dit? Wat, uh, dit? We zijn het hier helemaal niet mee eens. En dan schrikken wij soms ook wel. want dan denken we, Maar dit bedoelen we helemaal niet ah. zo. Uh, en dan dus juist door dat gesprek dan ook te hebben... Uh, leer je dat weer? Leer dat. En dan ja. kunnen wij het ook, ook maar... Zo, ja Dus dat betekent dat we het anders op moeten schrijven. Dus het zijn gewoon soms woorden die je... Uh, ook anders moet, uh, moet neerzetten. Ja.
0: Die Kamerbrief is natuurlijk helemaal. Ja, is helemaal, uh, helemaal aan het, aan het eind. Ja, ja, Daar ja, zijn ja. we nu nog ja, niet. Nee. We zijn nu nog bij de wekelijkse diepgaande verkennende gesprekken. Ja. Hoe zien die gesprekken, hoe gaan dat in zijn werk? Is dat een uur? Is dat een hele dag? Uh, is er een agenda? Hoe, uh, hoe, hoe bereid je dat voor? We bepalen met elkaar de
1: agenda eigenlijk ook. Van welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken? We hebben een soort voorraadagenda. Uh, als omgevingsmeester ik dat ook bij te houden van welke, uh, welke onderwerpen vinden zij belangrijk, vinden wij belangrijk. En dan hebben we nou, één keer in de week of één keer in de twee weken... het is nu meestal één, één keer in de twee, drie weken... dat we elkaar ook zo spreken uh, anderhalf uur de tijd. Met een lunch daarna ook meestal nog eventjes. Uh, mm -hmm. um, en dat wordt voorgezeten door de directeur bij ons. Uh, of één van de directeuren. En dan, ja, dat, is, dat is één vorm van overleg dat we hebben. Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk ook die grotere bijeenkomsten... die we, die we organiseren. Ja. Uh, de, 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 ja die vergen wat meer voorbereiding ook wat dat betreft... Uh,
0: ja, en die, en die kleinere dingen, dan, dan um, heb je het idee dat er elke week een stap vooruit wordt gezet? Dat je elkaar steeds beter gaat begrijpen? Ja.
1: Um, zeker in het begin hebben we daar
0: hele grote stappen
1: in gezet. Ik, ja, nu maken we nog wel steeds stappen in. We leren nog steeds van elkaar.
0: Ja, ja. maar dit is natuurlijk zo'n heet hangijzer. We hebben dus niet voor niks een hele, een hele crisis voortgekomen. De belangen ja. zijn zo groot aan beide partijen, aan beide kanten eigenlijk ja. moet ik zeggen. Ja. De afstand lijkt me ook enorm.
1: Ja, en toch um, draait het denk ik ook om elkaar leren kennen om de mensen met wie je spreekt. Van als er welwillendheid is. En elkaar, je leert elkaar kennen. Ja. Uh, je leert elkaar vertrouwen. Um, en je durft elkaar ook aan te spreken als het even niet lekker loopt. Want dat hebben we ook wel gehad. Van ook dat er, um, ja, we hebben in de politiek in Den Haag natuurlijk ook nog wel eens dat er dingen gelekt worden. Dat we dachten, waar komt dat dan vandaan? En daar konden we over praten. Dat bleek helemaal niet uit deze groep te komen, maar daar konden we wel het over met elkaar over hebben.
0: Ja. Zijn er inzichten geweest door die groep waar jij echt zelf geen zicht op had?
1: Um, ja, zij brachten... En dan ga je natuurlijk zo meteen naar voorbeelden vragen. <laughs> <laughs> um, ja, zij brachten wel uh, inzichten naar voren vanuit de praktijk. Van ook, en ook hoe dingen overkomen, hoe dingen uh, gelezen worden. Um, een voorbeeld wat me nu te binnen schiet is wat in de landbouwsector heel vaak wordt gebruikt... of in ieder geval in ons beleid dat we het uh, lock-in noemen. Dat je dus door een bepaalde maatregel dat die niet werkt, zeg maar. En dat is een term die bij de, in de landbouwsector bijvoorbeeld heel slecht uh, viel. En jullie gebruikten dat gewoon als... Wij gebruikten dat en ik zie nog steeds wel dat we gebruiken. Maar zij hebben veel liever dat je zegt... het is een ongewenst effect van beleid. En dat spreekt veel meer aan bij hen. Ja. Dus dat probeer ik dan nu ook wel op te letten. Soms want zeg van zeggen zeggen, schrijf niet lock-in op. Weet, zijn, zijn hele ja. kleine dingetjes soms die gewoon veel goed doen.
0: Kijk, uiteindelijk moeten zij iets gaan veranderen. Toch, als je het helemaal plat slaat tot, tot een soort kern... Er, er, we hebben een probleem met stikstof... we hebben een probleem met, met, met veeteelt en met landbouw... Er moet, daar moet iets aan veranderd worden. Dat is in hun nadeel. Wat is daar het midden van?
1: Ja, ik denk dat je toch op moet... ja, dat is ook het uitgangspunt van omgevingsmanagement... ook te zoeken naar van waar zit nou juist wel gezamenlijke... Nou, winst is dan niet te benoemen, maar... Uh, in de transitieopgave waar wij voor staan zal altijd wel pijn zitten. Maar ook ja. je die, die pijn zoveel mogelijk verzachten. Oh ja.
0: Ja. ja, ik denk dat we daarnaar op zoek zijn ook. Ja. En um, bij deze, bij deze kleinere groep, je zegt ook een grotere groep. Wat zijn de manieren van aanpak daar? Hoe zorg je dat mensen aan tafel komen? Dat die gesprekken naar voren gaan? Ja, in het begin
1: dachten wij ook van we moeten echt zorgen... dat alle belangen aan tafel zitten, ook alle partijen aan tafel zitten. Mm -hmm. uh, dus dat noemden we ook een soort klankbordgroep. Er uh, waren echt iets van 35 organisaties ook zo. En toen was het ook nog coronatijd. Dus dat maakt het niet makkelijker. Op, want we moesten ook dan online nog in zo'n overleg zitten. En we merkten dat dat heel lastig was. Want uh, ja, om, om dan iedereen ook de, de juiste stem te geven... en even aandacht, dat, dat gaat dan niet. Uh, uh, wat het wel, dat wel heeft opgeleverd... is dat mensen elkaar wel leerden kennen. Dat er dus vanuit andere sectoren... dat ze elkaar beter begrepen waarom er een probleem was. Bijvoorbeeld in de bouw of in de landbouw... of uh, juist die natuurorganisaties... Hoe mobilisation er bijvoorbeeld in zit die ja. de, de rechtszaak heeft aangespannen. En als we deze bijeenkomsten organiseren, is dat meer gericht op uh, informeren en toetsen. Dus meer op van uh, vragen van ja, reacties op vragen van hoe mensen over bepaalde dingen denken. Uh, dat is iets anders dan echt dat je echt de verdieping ingaat en in met die andere gesprekken die we hebben.
0: Ja, en wat vind je er eigenlijk van als het dan... Hè, we zitten, we, we, je liet het al heel even vallen. We spreken elkaar een week na de Tweede Kamerverkiezingen van 2023... waarin toch ook een groot geluid is opgekomen... met dat mensen zich niet gehoord voelen. Um, hoe kijk jij er dan naar? Als dat nou precies hetgeen is waar jij je zo hard voor inzet.
1: Ja, en we hadden dat eigenlijk ook al naar de Provinciale staten. Ja, toen natuurlijk al helemaal het waarschijnlijk al, eigenlijk. toen ja. de BBB de grootste werd uh, ja. in bijna alle provincies... Um, nou, dat, ik trek me dat ook wel aan. En ik denk, we wij, wij, wij hebben ons heel erg gericht op de, de politiek en de maatschappelijke organisaties. Uh, kan altijd ook nog beter dat, dat laten. Maar wat we misschien vergeten zijn of onvoldoende tijd ook voor hebben gehad. Om echt de, de inwoner of de ondernemer in dat landelijk gebied uh, uh, mee te nemen in deze transitie.
0: Is dat iets wat je, wat, je zou, wat je meer zou willen ook? Of ja, gaat zeker. Ja? Ja,
1: maar de vraag is hoe zou je ja. dat moeten doen? En dat is echt wel een ja, vraagstuk waar we nu voor staan, eigenlijk ook.
0: Uh... Ja, want hoe zou je dat met, met al jouw vakkennis, wat, ja, hoe, wat, wat is daar? Um... Ja, we, we denken daar natuurlijk echt wel over na. Moet je dan
1: het land in? Moet je, uh, wij spreken, een soort van roadshows of zo organiseren? Maar ik denk ook dan ook niet dat je de mensen bereikt. Want... Dus we zijn ook wel zoekend van hoe kan je dat op een hele goede manier doen. Moet je dat veel meer via de provincies ook doen. Dat zou ook bijvoorbeeld een, een, een manier zijn. Um, aan de andere kant is het beleid van de Rijksoverheid. Dus vind ik ook dat we daar zelf als Rijksoverheid... iets in te doen hebben. Ja. Maar de, de, de oplossing of de, van hoe we dat zouden moeten doen... Dat, uh, uh, dat weet ik niet. Waar denk ik wel een beetje de sleutel zit ook van... waarom doen we dit? Want ik denk dat we dat eigenlijk onvoldoende... over het voetlicht kunnen brengen van waarom is het nodig dat we de natuur verbeteren in Nederland?
0: Ja, het wordt nog te veel gezien als uh, pesten zeg maar. Dat is ook zo'n leus, toch, die je dan vaak hoort? Ja,
1: of, uh, of uh, alle boeren moeten weg uit Nederland. Ja. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Dat, nee. Zo wordt het heel vaak ook uh, gefreemd buiten, eigenlijk. Ja. Uh, terwijl we dat helemaal niet willen. Terwijl je misschien zelfs wel, van als je meer uh, gaat extensiveren... dus meer, minder vee op meer grond, zeg maar... Uh, dat je dan misschien zelfs wel meer boeren nodig hebt in Nederland. Uh. Ja,
0: ja. En... Hey, jullie hebben dan al die, 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 um, die gesprekken gehad en al die uh, participatietrajecten. Uh, uh, op wat voor manier koppel je dat dan weer terug naar de deelnemers?
1: Uh, naar de deelnemers, ja. ja want we koppelen het natuurlijk sowieso terug intern uh, naar de ja. collega's. Uh, nee, maar aan de mensen die dus inderdaad hebben
0: bij bijgedragen ja, aan die... Uh, daar die valt
1: vragen. echt nog wel wat aan te verbeteren. Dus echt een heel belangrijke participatieregel om ook echt gewoon goed terug te koppelen. Mm -hmm. um, we doen dat... Um, Meestal mondeling ook van uh, toelichten nog wat we ermee hebben gedaan. Dus dat is in die kleine groep. Vooral zoals dus we dat doen. En aan de een grote groep maken we meestal een verslag. Waarin we de hoofdpunten zetten van wat we hebben gehoord. Zodat we ook weten dat we dat inbrengen in het, uh, bij onze beleidscollega's eigenlijk. Uh,
0: ja, dat ze weten waar het, op welke ja. manier. En dat er dus niet dingen als look-in ja. in staan. En... en ik weet dat het heel belangrijk is voor participatie ook. Dat je dus aangeeft
1: welke afwegingen je maakt. Ik denk dat we daar echt nog wel ook een, iets te doen hebben. van Je hebt iets gehoord. Waarom doe je er wel of iets niet mee? Ah, op die manier. en Dat je het ook goed terugkoppelt naar degene. Ja, dat je dat ook goed terugkoppelt dat dus dat, naar degene. Ja, de Want daar, dat heb je meegemaakt dat mensen dan zeiden... waar, waar is dit gebleven? Ja, of? dat mensen het gewoon soms niet herkennen. Van, en dan gezegd van, ja, maar ik heb toch gezegd... dat dit, in, dit niet, niet kan en toch maak je deze keuze. Um, dat ja. is dan uiteindelijk misschien in een Kamerbrief ik denk dat we daar nog wel wat op zouden kunnen verbeteren. Of dat, dat weet het, ik wel zeker.
0: Ja, en dat is ook dat je van tevoren misschien hele duidelijke kaders schetst. van dit is wat we gaan bespreken. Is dat ook wat je, wat je van tevoren aangeeft? Wat de bandbreedte is van een gesprek? Ja,
1: want dat is uh, zeker voor ons uh, belangrijk ook. Omdat we ook wel zeggen van de, we hebben doelen. Die staan gewoon vast. De, bijvoorbeeld natuurdoelen. En daar binnen uh, ja, van hoe we dat gaan doen. Uh, daar kan over gepraat worden. Dus ja. dat soort kaders proberen we wel echt altijd goed aan te geven.
0: En stel, er luisteren nu uh, uh, collega's of semi-collega's... en die zitten ook met een participatietreact. Wat zijn nou momenten? Dat, je zegt, het, ga, het kan schuren. Dat lijkt me ook, een, ja, ook, wel, ook wel, uh, misschien wel pittig, van mens tot mens. Hoe, hoe verhoud jij je daartoe? Wat zou je advies zijn voor, voor die collega's? Um,
1: altijd in je achterhoofd houden of proberen te, te verklaren waarom... of dat probeer ik dan zelf altijd te doen. Waar, waarom, is dat, uh, waarom gebeurt dit nu? Ja. En proberen dat niet persoonlijk aan te trekken. En soms is dat ook makkelijker dan de andere keer. Het is ook niet altijd zo dat, ja, soms is het best wel pittig. En dan denk ik van, oh wauw, uh, of als ik iets... Dan denk ik van, oh ja, dat had ik echt anders kunnen doen. Maar dat ook gewoon zeggen van, ja, dat is ook een fout geweest. Of dat hadden we anders kunnen doen. Ja. Uh, maar soms zit je ook zo in zo'n ja, tijdsdruk of zo. Waardoor dat even niet gelukt is. Maar ja, gewoon eerlijk zijn en ja,
0: als mens reageren, zeg maar. Dus ook heel transparant zijn. Transparant zijn daarin, ja, ja, ja. ja. Is dat iets wat jou makkelijk afgaat? Um,
1: ja, en ik vind het aan de andere kant ook wel weer lastig soms. Ook van wat, wat mag ik zeggen, wat kan ik zeggen, ook vanuit het ministerie, ook vanuit, vanwege de politieke context. Ja. Dus dat vind ik ook best wel soms zoeken. Ja. En ik ben zelf misschien niet altijd degene die ook het gesprek voortmaakt, maakt, zit er we eigenlijk wel altijd bij. Dus ja, je hebt toch sowieso ook wel het contact. Uh, ja. Over
0: onderwerpen. En als het, als het inderdaad allemaal lukt, als alles goed gaat, wat kan participatie jou dan opleveren? Wat kan, het op, wat kan het opleveren? Laat ik dat zo zeggen. Dan levert
1: het op dat er uh, beleid staat wat gesteund is. Uh, in ieder geval ook het proces. Uh, we merken ook wel van, ook al zijn, zijn sommige partijen misschien niet altijd overal mee eens, maar als ze wel goed zijn meegenomen, dat ze dan zeggen: oké, okay, nou dan is het zo, dan gaan we daarmee aan de slag. Um, ja, en volgens mij is dan toch het woordje draagvlak en vertrouwen. Die twee woorden zijn dan eigenlijk het belangrijkste. Ja. En dat levert het dan op. En dat ook um, voor, voor een ministerie is het ook belangrijk... als een aanpak gesteund wordt buiten. Uh, want we zien ook wat, wat er gebeurt als we iets naar buiten doen. Uh, iedereen kent wel het stikstofkaartje, denk ik, van, uh, hmm. van vorig jaar uh, juni 2022. Uh, dat ja, wat er toen gebeurde dat was was echt niet leuk ook voor ja, zeker niet voor ons ook van, uh, hebben nee. we dat verkeerd ingeschat um, wat hadden we daarin anders kunnen doen uh, terwijl we ook nu in het afgelopen jaar de aanpak piekbelasting naar buiten hebben gedaan daar hebben we heel nauw de
0: maatschappelijke organisaties bij betrokken en we hebben echt het verschil gezien ja ja, dus dat is eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld van hoe je meteen leert van als het dan toch een keertje minder voordelig uitpakt. Ja, en ik heb ook wel geleerd van als ik een onderbuikgevoel heb, dat ik denk van hmm, ja.
1: uh, dit gaat niet zo lekker of ik, hoe gaat dit landen, dat ik dat ook echt wel uitspreek. Ja. En dan ook echt uitspreek richting mijn directeur of zo, die daar dan ook echt wel mee aan de slag gaat. Van, dat ik daarop moet vertrouwen ook van uh, dan,
0: ja, ik heb hier nu echt iets te doen. Ja. Die moet je nu uitspreken. Maar het is een, een, een zeker als hè, met, met jou, hoe lang je dit al doet... en hoeveel ervaring en hoeveel kennis je ermee hebt. Het blijft natuurlijk een mensenwerk. En met elk onderwerp is het weer anders. En dan nou, begin je natuurlijk niet op nul. Maar moet je wel weer helemaal het speelveld, speelveld opnieuw ja, aftasten.
1: Klopt. Ik heb ook wel eens een collega gehad die dacht van... oké, okay, ik vraag iemand van participatie... en dan haal je een handboek uit de kast... en je ja. gaat dan helemaal vertellen van zo zit het in elkaar. Nee, het is echt bij elk onderwerp is het weer anders. Zijn er weer andere spelers? Zijn er weer andere belangen? Uh, was er maar soms ook een
0: handboek. Ja.
1: Ja, ja. Dat zou echt wel fijn zijn. Maar zeker in dit, deze opgave, uh, transitie, landelijk gebied... Ja, is het ook pionieren. Ja. En ook, ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat voor iedereen geldt van... Je, ja daar, daar worden dus ook wel soms fouten in gemaakt. En, maar als je daar open over bent uh, en dat we daarvan
0: leren... Ja, dan komen we denk ik toch in stapjes verder. Ja. Um, er ligt een grote taak voor jou, een grote ja. opdracht. <laughs> Inderdaad, pionieren. Um, we hebben dus ook net verkiezingen gehad. Er, gaat een hoop, er staat een hoop te gebeuren. Met wat voor een blik ga jij de komende, nou, laten we ervan uitgaan... of in ieder geval hopen vier jaar uh, in...
1: Um, ik vind het wel spannend wat er nu gaat gebeuren, ook van uh, wat gaat dit weer betekenen. Ja. En aan de andere kant zijn we dat ook ministeries ook wel gewend. Um, we hebben elk vier, vier jaar of eerder verkiezingen, ja. dus ook altijd dus, uh, ja, heel vaak toch ook weer een andere politieke kleur. Ja. Uh, als ambtenaren heb je daar gewoon een uh, ja, ook vakmanschap in om gewoon altijd goed te blijven adviseren. Um, en ik denk in dit geval staan we echt voor de opgave ook om. Uh, aan de ene kant te staan voor de doelen die er zijn. dus En dat is volgens mij van belang voor onze eigen gezondheid. Voor de toekomst van Nederland. En aan de andere kant ook wel echt in te zetten op die verbinding met de samenleving.
0: Ja, en ook dus met de, de echte mensen van het land wat je er ja, zei. Ja,
1: die, uh, ja, dus echt de inwoners die ja. in dat landelijk gebied wonen. Uh, maar ook de ondernemers en die maatschappelijke organisaties ook goed meenemen.
0: Ja. Ik wil je heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor je verhaal en voor je tijd. Ja, graag gedaan. Suzanne benadrukt dus dat vertrouwen een belangrijke factor is tijdens een participatieproject. Neem hier de tijd voor en zorg dat je een goede relatie opbouwt met de participanten. Zo maak je jouw participatieproject tot een succes. Dit was participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl.